1: 16 de julio del año 2021 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida donde se encuentra el señor Enrique Rojas
0: Enrique Rojas de Estados Unidos.
3: Saludos Dionisio Soldevila, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes, sola, no solamente en República Dominicana, sino en cualquier parte del mundo. Gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar el programa de hoy, Rafi, felicitando en su cumpleaños a un gran profesional, un gran ciudadano, un gran amigo de este programa. Un hombre de béisbol, de baloncesto, de deportes. Hoy cumple 30 años Melvin José Bejarán y grandes en los deportes les le desea muchísimas felicidades. Y traiga, tu alma. Para mí
4: siempre
3: Felicidades a Melvin José Bejarán, narrador de Los Leones del Escogido, relacionador público de Leones del Escogido, director de prensa del equipo dominicano que está en los Juegos Olímpicos de Béisbol, director de prensa de Pro Béisbol, un ex integrante de Grandes en los Deportes, un tremendo profesional, un tremendo colaborador, y un tremendo ciudadano, un hijo ejemplar de nuestro gran amigo José Bejarán. Felicidades a Melvin. Y 30 años, Dionisio. ¿Tú te recuerdas? ¿Tú y yo también cumplimos 30 años una vez?
1: Una vez, hace mucho.
3: Sí, yo recuerdo. En el caso me voy a lo olvidé, pero yo sé que más o menos pasó. Tengo memorias. O por lo menos los números indican que pasé por ahí, Dionisio. Ok. Es la constancia que tengo. La única. Un brote de coronavirus dentro de los Yankees provocó que Grandes Ligas pospusiera el partido de anoche contra los Medias Rojas de Boston que debió reiniciar la temporada. Una fuente le dijo a Grandes en los Deportes hace unos minutos que ahora, a esta hora que hablamos, planean jugar esta noche. Yankees y Boston se están preparando para jugar hoy más detalles, más adelante la decisión final como sabemos en la era COVID la tiene grandes ligas y como sabemos el COVID es un, es un fenómeno extraño que se mueve extrañamente, que funciona raramente y que no ha sido todavía bien eh, estudiado, no ha sido bien eh, descifrado por los científicos humanos Cartelera completa en el reinicio formal de la segunda mitad de la temporada, Vladimir Guerrero Jr. y los Blue Jays juegan en casa en Buffalo contra los Rangers, mientras que Fernando Tatis y los padres visitan a los nacionales en la capital. Esos dos criollos están en las carreras por el jugador más valioso de sus respectivas ligas. Comenzó la segunda mitad y arrancó el periodo de cambios. Los Bravos consiguieron a Chuck Pederson desde los Cachorros, ya les habíamos advertido que era lo único que estaban esperando los cachorros era que arrancara la segunda mitad de la temporada. Los Bravos, además de que no tienen a Marcelo Zuna, perdieron a Ronald Acuña en el último fin de semana de la primera mitad de la temporada. Nomar Mazara puesto en asignación por Detroit, porque eso es más normal de lo que mucha gente supone poner un pelotero en asignación. Mazara pegó 20 jorrones en sus primeras tres temporadas y 19 en la cuarta. Eso no es extraordinario, pero está bien para un muchachito que debutó a los 21. Entre los 21 y los 24 estaba dando muestra de lo grandioso que venía en el futuro. Sin embargo, el año pasado batió 2-12 con tres honrones en 181 apariciones al plato. Y este año, peor, un jonrón en 149 apariciones. Un apagón total. Por dos años.
1: No es fácil. Y hoy lo
3: pusieron en asignación los Tigres de Detroit.
1: En septiembre estará el primer día abriendo el campamento del Licey.
3: Puede ser firmado por otro equipo, Dionisio, puede ser reclamado.
1: Fácil. O puede aceptar
3: una asignación a Ligas Menores y regresar en septiembre a Grandes Ligas. Uno nunca sabe, pero lo que está claro, lo que sí está claro, es que esa carrera ha tomado un rumbo completamente inesperado, Dionisio. ahora tiene 26 añitos!
1: Está pendiendo de un hilo ahora mismo. 26 años, lo firmaron en un bono 2 de julio de 5 millones de, de dólares. Es un tipo que... Eh... Parecía que no tenía forma de fallar. Sin embargo, se cansaron los Rangers de Texas de esperarlo. Después de tres temporadas de 20 cuadrangulares, que uno decía aquí que parecían temporadas eh, aceptables, más por debajo de lo esperado para una figura como él, que tenía uh, un potencial descomunal, al menos así lo veían, los eh, scouts que recomendaron su firma y lo que ha pasado desde el 2020 para acá, pues ya tú hablaste eh, muy claro y, y expandido sobre eso la verdad es que la carrera de Mazara, con apenas 26 años de edad parece totalmente descarriada se parece mucho a lo que sucedió con Fernando Martínez
3: Guau wow. Hoy Grandes Ligas abrió la lotería para comprar tickets para el juego MLB at Field of Dreams. Grandes Ligas en el campo de los sueños. Field of Dreams es el nombre de la película de 1989 donde Kevin Costner protagoniza a Ray Kinsella, un granjero que tiene una finca de maíz y que en lugar de venderla no está produciendo, hace un estadio de béisbol porque... Los fantasmas de su padre y de los medias blancas de Chicago, los jugadores que fueron suspendidos en 1919, le decían que le construyera un estadio, que ellos jugarían si él lo construía. Nadie veía a los tipos porque parecían que estaban en los sueños de Quincela, pero poco a poco el resto de la gente como que fue asumiendo su sueño, su esposa, su hija y un... Escritor, poeta, Terence Mann, que va y busca a Dionisio lejísimo, también los ve y le dice, si lo construye, ellos vendrán, llegarán desde lejos sin saber por qué Dionisio y pagarán una entrada y se sentarán en el atardecer. Para verlos jugar. Una cosa espectacular. La película de 1989, Campo de Sueños, Grandes Ligas, construyó un estadio. Oigan esto: de 8 mil fanáticos. Al lado del Maizal. En Dartsville, donde está, donde se hizo la película. Al lado del Maizal de Rey 15, las Grandes Ligas construyó un estadio para hacer un juego. De grandes ligas en el campo de los sueños wow. supone que para hacerlo anualmente porque no es para hacerlo solamente este año era el año pasado y se canceló por el COVID será el primer juego de grandes ligas en Iowa, en su historia 12 de agosto, los medias blancas de Chicago los fantasmas que le salían a Rey Kinsella con el descalzo Jackson y compañía contra los Yankees de Nueva York 12 de agosto en Dyersville, Iowa. Entonces, hoy comienza la lotería. Desde hoy hasta el 23 de julio. ¿Qué es una lotería? Usted va a entrar a un sitio, usted va a mlb.com. Si es habitante de Iowa, el sistema no va a aceptar ofertas de ningún sitco que fuera del estado de Iowa. Solamente exclusivo para gente de ahí. Así que si usted tiene un primo en Iowa, puede meterse en la lotería a través de él y comprar los tickets. Después del 23 de julio terminan las inscripciones y Grandes Ligas le va a avisar por correo a los que resultaron agraciados. El que resulte agraciado no es que le van a dar nada, es que va a tener chance de comprar tickets, dos tickets y un parqueo puede comprar el agraciado. Es una lotería para ponerte en una lista de espera Porque todo el mundo quiere ir a ese juego En Iowa, pero el estadio solamente Tiene capacidad para 8000 mil fanáticos ¿Cómo? Van a ir personas que no sean de Iowa Claro, pero la lotería es primero para La masa principal de Iowa Grandes ligas, se va a reservar tickets Para invitados especiales Y sí, habrá credenciales para prensa Limitadas, pero sí habrá credenciales 12 de agosto será el partido de Grandes Ligas en um, Field of Dreams. Pero si usted no puede ir, véase la película Campos de Sueños, con Kevin Costner, de protagonista.
1: Yo creo que aquí en es NBA, doctora... Enrique, ¿sí? yo creo que Grandes Ligas debería de Exaltar al Salón de la Fama Kevin Costner. Crear una categoría para él.
3: Eh, hay. En el Salón de la Fama hay muchísimas cosas de Kevin Costner porque esa no es la única película que ha hecho Costner de béisbol.
1: No, Kevin Costner tiene que haber hecho como 15 películas de béisbol.
3: No 15, pero sí tiene varias. o oh, mira. Está el clavo este por amor al juego, donde él es pitcher y tiene un juego perfecto de Detroit contra los Yankees, que a mí no me gustó mucho. No me gustó nada, de verdad. Pero no estoy diciendo que no la vean o que es malísima, sino que a mí no me gustó. Campos de Sueños es una de mis preferidas.
1: Bull Durham es de él también.
3: Bull Dur Durham, sí. Hay varias. Él sale en muchas películas de béisbol. Sí. Y
1: yo dije 15 por exagerado, pero son como... Cinco. Déjame
3: decirte, Dionisio, esta historia.
1: Yo dije, yo dije 15 por exa porque me gusta exagerar a veces, pero son como 5.
3: Mi primer juego de estrellas fue en 1999 en Fenway Park. Sí ahí abrió Pedro Martínez el
1: juego de Pedro.
3: ahí Grandes Ligas premió el equipo del siglo se hizo una elección durante todo el año y se dio un roster no el line no, sino el equipo completo del siglo, eran 50 peloteros, un roster de 50 peloteros y tú sabes quién fue el maestro de ceremonia del pre-show, nombrando el equipo del siglo durante las festividades del juego de estrellas, Kevin Costner 1999 en el Fenway Park lo recuerdo como ahora ahí tenía 10 años de haber pasado la película The Field of Dreams. busquen la película y para que vean el maizal de Rey Kinsella, la historia de él y su padre hay otros personajes importantísimos pero los principales son Rey Kinsella, el granjero y Terence Mann, así se llama en la película el escritor que él va y busca, que lo encarna, el, el actor afroamericano que trabaja en raíces de junta Quinte ¿cómo que se llama? Amos, no, John Amos, wow, ahora se me olvidó,
1: ¿cómo felo se de, llama? Te lo debo no
3: Sí, el poderoso, el de la voz profunda con los lentes, que es el que le dice, ellos vendrán, construye los reyes, Vendrán sin saberlo. Vendrán de todas partes. Mañana se juega el choque 5 de la final de la NBA, empatada 2 a 2, la serie entre los Bucks de Milwaukee y los Suns de Phoenix. Algunas notas de los Juegos Ese Olímpicos. Es Enrique. Que ya...
1: El actor es James Earl Jones.
3: Charles Earl Jones. Ese fue una de las principales figuras de raíces, Roots. La historia de Kunta Quinte y cómo trajeron a los esclavos a la nación americana los traficantes de esclavos europeos para impulsar el desarrollo del país cuando Estados Unidos se hizo una nación libre de Inglaterra. Ok, pero esa no es la historia, no voy a meterme en eso. Espérate. Notas olímpicas. Crecen los casos de COVID en Tokio a días de la inauguración de los Juegos. Se dice que está en el punto más alto, Dionisio. Oye esta vaina, qué desgracia. Un partido de fogueo entre las selecciones de Estados Unidos y Australia en basquetbol masculino programado para hoy en Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos, fue cancelado debido a los protocolos de salubridad. Un pelotero de, del equipo de Estados Unidos dio positivo, tal Bill, Kevin Love se salió del equipo, hay un desmadre ahí. Por otra parte, República Dominicana facilitó que Haití, aunque tarde, pueda llegar... A Tokio llegará a la delegación haitiana el martes 20 de julio, tres días antes del inicio de los Juegos. Como sabrán, en Haití la situación empeoró a las precariedades que ya tenían con el asesinato del presidente Jovenel Moise y República Dominicana a través de Caribe Sports, que era la confederación centroamericana Anteriormente, que ahora se llama Caribe Sports, que dirige el expresidente del Comité Olímpico Dominicano, Luisín Mejía, levantó la mano, facilitó que la delegación haitiana se moviera a República Dominicana y desde aquí estableciera su base de trasladarse a Tokio. Son seis los atletas que forman parte de la delegación haitiana, bien por Luisín, bien por Sports Caribe, bien por República Dominicana. De eso se trata darle la mano al otro. No hacer bulto, sino de una vez ponerse disponible. Y si pasa algo en Haití y se necesita una ayuda para facilitar, por ejemplo, que no dejen de participar en los Juegos Olímpicos, ¿cuál es el más indicado para levantar la mano de primero? República Dominicana. Bien hecho. El secretario general de las Naciones Unidas, el portugués Antonio Guterres, Convocó a todas las naciones y grupos en guerra a observar la tradicional tregua olímpica durante los Juegos de Tokio. Es una tradición desde el inicio de los Juegos Olímpicos en Grecia, en la antigüedad, que durante la celebración de ese festival deportivo se detuvieran las guerras. Eso no significa que siempre se ha cumplido. Incluyendo en la misma Grecia, eso se violó en un par de ocasiones bandos en pugnas, ciudades-estados que componían la Gran Grecia, se marchaban porque ya estaban en el punto más elevado de sus discusiones y no le paraban bola a que se estuvieran realizando los Juegos Olímpicos. Y también, en la historia moderna, no es una, ni dos, ni tres veces que naciones y grupos se han eh, ensarzado en en batallas, en medio de los Juegos Olímpicos. Y recordamos que en unos Juegos Olímpicos un grupo palestino secuestró irrumpió en la Villa Olímpica y secuestró a atletas judíos, a atletas israelíes y un liazo. Y eso fue en la era moderna, eso no fue viejo.
1: No, eso fue... moderna. En dice? Eso fue en los Juegos del Múnich. Eso, eso fue en el 76.
3: Eso fue el otro día, Dionisio, era.
1: En el 76.
3: Pero dice el presidente en el, de la... En el 70, ¿Cómo Nos, presidente en el presidente? No, el secretario general.
1: En el 72, perdón, Enrique. Sí, Múnich
3: 72, sí. El secretario general de la ONU, el buen amigo Antonio Guterres, que observen esa tregua olímpica y que paren. Y de hecho, él agregó después, y no es que paren por los Juegos Olímpicos, paren por los Juegos Olímpicos y aprovechen el, el tiempo para alcanzar acuerdos para el futuro. Qué buenos pensamientos. Dionisio, ¿cómo amaneció la isla?
1: Amaneció bien, Enrique. Amaneció bien, amaneció tranquilo. Un poco movimiento. Vamos a decirlo así.
3: Qué bueno. No viernes, hay ciclones, no hay apagones.
1: Es viernes. El toque de queda. ¿Qué significa
3: que es viernes? ¿Qué es, significa
1: eso? Que la gente está como relax. El toque de queda es a partir de las 11. La circulación hasta la 1. Es bebedera hoy.
3: Está bien. Yo no creo que el alcohol tenga fronteras, ni limitaciones, ni impedimentos, Dionisio. Tú viste. A propósito de eso, que en los Juegos Olímpicos el comité organizador dice que para, oye esto Dionisio, dice que para evitar el sexo entre los atletas en la Villa Olímpica le puso cama, camas de cartón a los atletas.
1: Son unos ridículos.
3: Son unas camas hechas con un material reciclable. Ellos dicen, ellos están hablando ahí de que, que es en pro de la biodiversidad, de la biovaina y para poder convertir esas camas en otra cosa. Son camas hechas con un material de cartón que funcionan perfectamente, pero si se le pone un peso más del indicado, colapsan.
1: De es que, no que aguantan 200 kilos. Lo que quiere decir que cuando... Juan Francisco y el Jumbo Díaz eh, vayan a la villa, van a romper esas cama el primer día que se sienten, que se acuesten.
5: Imagínate, fácil.
1: Pero también son tan ridículos de pensar como que los atletas solamente pueden tener relaciones sexuales acostados. Dije no, mira,
3: que, tienen dos camas y un tremendo piso. Dije que, con que le, va, un, que con que le un van Un piso de parqué. Oye, esto, Dionisio.
1: Dije que le van Pero oye oye las ridiculez del Comité Organizador de Tokio 2020. Dije que le van a dar. Que aún así, que pusieron camas que para que no tengan relaciones sexuales. Cuando tú sabes que los atletas que van a los Juegos Olímpicos y a cualquier juego, a cualquier tipo de juegos, son jóvenes entre 18, generalmente, entre 18 y 26 años de edad. Atletas con esa testosterona en el caso de los hombres hasta allá ribota y las mujeres eh, con, lo, con su equivalente también hasta allá ribota dije que, lo, dije que, las, dije que le van a poner limitaciones con cama de cartón.
3: ¿Cómo? Pero oye cuál es el problema. Pero amigo? hoy está
1: otra. Oye está Pero otra. Oyeta,
3: dos camitas en las esquinas y en el medio. Ese hermoso piso de parque. <risa> <risa> oye, Dioniso, y las cámaras de cartón con unas colchas gordísimas y unos almohadones Dionisio oye sí. pero ese es el mejor escenario el que quede en el medio, estos tipos son unos locos pero oye, es fácil.
1: Pero, oye está que es peor Dije parece que...
3: que en Japón está prohibido
1: sí.
3: hacer eso en otro sitio que no sea arriba de una cama parece, en Japón
1: parece. Ya en
6: Japón
1: ya sabemos por qué perdieron la guerra y le van a dar de que 14 le van a dar de que 14 condones a cada atleta a, un, a pesar de que, que no puede, de que, que está prohibido tener relaciones. Porque lo dijeron así. Pero, de, un
4: piso hermoso, pero dice, espérate, espérate.
1: Escúchame, escúchame. De que, que está prohibido para que, que los atletas tengan relaciones sexuales. Pero como quiera, le van a dar 14 condones a cada atleta. Pero no para que lo usen en Tokio, no. De que para que se lo lleven a sus países y, pro, y, y promuevan el sexo seguro. Qué ridículo, son. No eh? es fácil. It's not no, easy. no,
3: pero se pasaron de payasos. Se pasaron. Pero yo quiero que tuviera ese hermoso piso entre las dos camas de cartón, Dionisio. Eso invita a cualquier cosa. Dionisio es <tose> una cosa espectacular.
1: Ya <tose> tú <tose> Grandes
3: en los deportes.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En los
7: deportes.
3: ¿Tú sabías que los Yankees tenían una canción, de Dionisio? ¿Esa es la canción de los New York Yankees? Oh. Eh, un... Es un tema viejito y está grabado en un en un ritmo viejito, pero esa es la canción de los Yankees. Ok, el partido de ayer entre los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas de Boston fue pospuesto debido al coronavirus. Una cosa rarísima. Jonathan Siga. nicaragüense, que no se sabe de dónde regresó luego de las mini vacaciones, positivo. Néstor Cortés, que vive en Estados Unidos, no se sabe de dónde llegó, positivo. No andaban juntos. Wandy Peralta, un dominicano que no se sabe para dónde cogió, positivo. Pero Aaron Josh, que estaba en el juego de estrellas, sospechoso, y estaba por confirmar ayer, pero casi seguro, también dio positivo. Kyle Igachoca, que no tiene nada que ver con los anteriores, y que estaba en otro lugar, positivo. Y Gio Urchela, colombiano, que tampoco tiene que ver con ninguno de los otros, fue uno de los casos que dio raro por confirmar. No es fácil. Es extraño completamente. Raro. Salvo,
1: no son raros.
3: salvo que ellos hayan salido a las mini vacaciones con el virus, Dionisio. Porque es la única conexión entre ellos. La sí. conexión entre ellos era que estaban juntos hasta el domingo. Porque todos los equipos rompieron campamento luego de la jornada del domingo. Esa es, es la única cosas que los une Dionisio que estaban juntos y recuerden que el virus usted lo puede incubar y no necesariamente ni dar positivo inmediatamente o dar señales ninguno de estos jugadores está dique enfermo en una cama no, ellos fueron a jugar ayer le hacen la prueba rápida y dan positivo porque de eso se trata estar vacunado estar vacunado no es que va a quitar el coronavirus del planeta no, es que cuando te dé no te va a dar de gravedad. Porque tú asumes esa. Tú asumes ese virus ya como parte de ti. Como asumimos otros virus. Ok. Una fuente. Le dijo a Grandes en los deportes hace un rato que se planea jugar hoy. Pero todo eso está pendiente de pruebas adicionales que se están haciendo y del visto bueno final de Grandes Ligas. Vamos a escuchar lo que dijo ayer el gerente general de los Yankees, Brian Cashman, luego de que se anunciara la posposición del reinicio de la segunda mitad de la temporada, del juego de Yankees y Boston, era el único de la jornada. Brian Cashman.
0: Grandes en, los deportes. grandes en los deportes. En Grandes en los deportes. Saludos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales.
8: Estamos
1: lidiando con una situación fluida que podría esparcirse hasta cierto nivel ya lo ha hecho. Tenemos tres casos positivos y tres casos pendientes. Eh, les hicimos pruebas rápidas a los pendientes y todos ellos salieron positivos en varias ocasiones. Así que vamos a esperar las pruebas de laboratorio para ya tomar una decisión final, pero asumimos que también saldrán positivas, así que eso llevaría el total a seis. Todavía no estamos en seis, estamos en tres confirmados y ellos son Loisiga, Néstor Cortés y Wendy Peralta. Ellos están positivos a COVID y están confirmados. Tenemos tres casos pendientes. Eh, que ya han salido positivos en varias pruebas rápidas. Estamos esperando los resultados del laboratorio, así que podríamos llegar a seis jugadores y estamos eh, tomando los pasos necesarios para manejar esto. De los conocidos positivos que anuncié entre Peralta, Loisiga, y Cortés, eh, dos de ellos tenían la vacuna Johnson and Johnson y otro tenía una vacuna de dos dosis, eh, me parece que era la Pfizer. Así que hemos experimentado casos con más de una vacuna y eso realmente es posible, no es algo que no ha sucedido y ni tampoco va a dejar de suceder, pero eh, sí puedo confirmar que los jugadores están bien hasta ahora, se encuentran en cuarentena, diagnosticados eh, y con vacuna, pero... Well. es algo que estamos manejando en el día a día los sonidos de las redes
0: lo que dice la gente en las redes sociales
1: grandes en los deportes
3: Dionisio uno cree que con dos años escuchando teorías y teorías y descubrimientos uno como que más o menos debería saber algo del coronavirus pero la realidad es que no sabemos nada este dato a todos los jugadores que estaban en el Juego de Estrellas le hicieron pruebas dos días. Todos dieron negativo. Repito. A todos los jugadores que estaban en el Juego de Estrellas le hicieron pruebas. Y todos dieron negativo. ¿Qué te parece?
1: Sin embargo, Rafael Devers le dijo a Marley Rivera, Enrique, que a él le dijeron el día del Juego de Estrellas, es decir, el día 13, es decir, el martes.
3: No, ayer, no Dionisio, no. Ayer. Ayer. Ayer Marley iba a entrevistar a Devers y él le dijo, no puedo hablar contigo porque como hubo un positivo de aquel lado, ahora todos los que estábamos en el juego de estrellas en ese camerino, tenemos que hacernos la prueba antes de exponer a alguien. Okay. Que es lo lógico. Sí, sí. Y, y no solamente a él, a Bogas, a JD y a todos los que estaban en el juego de estrellas, Dionisio, se lo dijeron eso Exacto. fue lo que él le dijo Exacto, sí. pero ellos dieron negativos todos en las pruebas que se hicieron el lunes y el martes en el juego de estrellas por eso Aaron Joss escoltó a la viuda de Hank Aaron una señora de que, de cuánto Dionisio 80 años,
1: por lo menos
3: en el homenaje que se hizo antes del juego Freddy Freeman y Aaron Joss llevaron a la señora al plato en la ceremonia Dionisio
1: Está fuerte que esa señora se vaya a enfermar del COVID. ¿Tú te imaginas? Entiende el punto, pero cuando hicieron eso, lo hicieron con peloteros que habían
3: sido examinados y dado negativo, Dionisio.
1: Claro, claro.
3: A eso es que me refiero, que no sabemos nada del COVID todavía. Pero además, ¿cómo es que tanto jug... Ponte a pensar, Dionisio. Las nacionalidades y los lugares para donde se fueron... Son diferentes donde estaban todos estos peloteros de los Yankees que dieron positivo.
1: Bueno, pero lo que ellos tienen en común es que son de los Yankees, Enrique. Lo que quiere decir es pues, que ellos estaban contagiados cuando salieron para la pausa del Juego de Estrellas.
3: A eso me refiero, pero, da, pero Josh, Gerrit Cole y Albert Chaman dan negativo en el Juego de Estrellas. Parece que todavía el COVID o no había madurado, como se llame el proceso, para aparecer. ¿Entiende?
1: Bueno, lo que sí, lo pero, que, pero tú
3: entendiste, ¿verdad? Sí,
1: te entendí, lo que sí, es, lo que sí es seguro De acuerdo a lo que decía Brian Cashman Es que hay tres de esos que estaban en el Juego de Estrellas Que dieron positivo a pruebas rápidas Y lo están sometiendo Y están esperando los resultados de la prueba No, que Ricord no dio positivo De los que estaban en el Juego de Estrellas Solamente
3: Josh mencionaron <risa> para eso oye, oye la bonita De los que estaban en el Juego de Estrellas El único mencionado es Aaron Josh Dionisio
1: y los
3: otros no estaban en juego de estrellas, los que él mencionó, ni Wandy Peralta, ni Loisiga,
1: ni seis. el
3: reporte que tenemos Pero, nosotros de Gio Urchela, ni, ni Wandy Peralta, Enrique, ni. Hay, dígame.
1: Hay seis positivos.
3: Cariño, te estoy diciendo los nombres, oye los nombres, oye los nombres. ...Wandy Peralta, dominicano, que no estaba en el Juego de Estrellas... Ajá. ...Jonathan Luayciga, nicaragüense, que no estaba en el Juego de Estrellas... Sí. ...Néstor Cortés, que no estaba en el Juego de Estrellas... ...Aaron Joss, que sí estaba... ...Gino Urchela, que no estaba... ...falta uno... ...y completaríamos seis... ...entonces... ...digamos que fue ese que falta... ...sea Chapman... ...o Jerry Cole... ...pero es solamente uno que falta... ...entendiste no dos, no faltan dos okay. entonces lo que te quiero decir es que incluso hasta ahí resultaría todavía más extraño si del grupo que estaba en el juego de estrellas no dan los tres, eso es lo que te quiero decir en sentido general no sabemos nada del virus el proceso de maduración de incubación de, 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 de salir de mostrarse, de esconderse de la gente que son asintomáticos de no sabemos nada y este caso lo demuestra porque ajá y ahora hay que tener una camisa de raya para que el COVID te dé sin importar que cada quien estuviera para lugares diferentes y nacionalidades diferentes y costumbres diferentes porque qué relación tienen Kyle y Gachioca con Jonathan Loaiziga Wandy Peralta, Néstor Cortés y Urchela... más allá de que jueguen de los Yankees, yo ¿esa es la única?
1: Solamente es...
3: Y Aaron Jos. O sea, son muchachos de diferentes estratos, de diferentes formas de comportarse, de diferentes razas, de diferentes comportamientos, que estaban en diferentes lugares. Su único vínculo, que ahí, si tú y yo estamos de acuerdo, posiblemente ya el domingo salieron con la cepa del virus en sus cuerpos, sin haberse todavía madurado, desarrollado, incubado, como le quieran llamar.
1: Incubado es.
3: Incubado. Qué bueno. Pero no sabemos nada de ese vino. Dionisio, ¿cuál es la actividad de hoy en grandes ligas? ¿Hay juegos?
1: ¿Hay muchos? Sí, hay muchos juegos hoy. Gracias a Juancito Sport. Adelante, Félix. Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que a las 2 y 10 los mellizos estarán en Detroit. Charlie Barnes contra José Ureña, los Marlins en Filadelfia a las 4, Sandy Alcántara contra Matt Moore, los Mets en Pittsburgh a las 7, Marcus Stroman contra Chad Cool. los padres en Washington, Chris Paddock contra Eric Fitt, se supone que van a jugar Medias Rojas en Nueva York contra los Yankees a las 7, Martín Pérez contra Domingo Germán, los Rangers estarán en Buffalo contra los Azulejos. Jordan Lyles contra Robbie Ray. Los Mellizos en Detroit. Kenta Maeda contra el lanzador que todavía no ha sido anunciado. Los Cerveceros en Cincinnati. Adrian Hauser contra Tyler Mall. Los Rays en Atlanta a las 7 y 20. Mike Waka contra Charlie Morton. Los Marlins en Filadelfia a las 7 y 35. contra Zach Eflin. Los Orioles en Kansas a las 8. Keegan Aking contra Danny Duffy, los Astros en Chicago contra los Medias Blancas, Lance McCullers Jr. contra Dylan Seas, los Gigantes en San Luis, Kevin Gossman contra Adam Wainwright, los Dodgers en Colorado a las 8.40, Julio Urias contra Antonio Sensatela, los Marineros en Anaheim a las y 9.38, Chris Flexen contra Andrew Heaney, los Cubs en Arizona a las y 9.40, Cal Hendricks contra Madison Baumgartner, y los indios en Oakland. El Eli Morgan contra Chris Bassett. Juancito Sport, de una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país. Donde cobras tu ticket ganador al instante. En cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en arroba rd juancitosport grandes,
0: grandes en los deportes
3: con el reinicio de la temporada Vladimir Guerrero Jr. y Fernando Tatis van detrás de mantener el ritmo de pelear, el jugador más valioso, todavía faltan tres meses de temporada, en el caso de Vladimir ha sido el mejor bateador del béisbol, en la primera mitad de la temporada bateando 3.32 con 28 honrones, 17 dobles, 73 impulsadas, 52 boletos, tiene un OVP de 4.30, líder, tiene un OPS de 1.089, líder, 105 hit entre los líderes, entre los líderes de anotadas también. Temporadón para Vladimir Guerrero Jr., quien conversó con Omar Guzmán durante la alfombra roja del juego de estrellas. Escuchemos a Omar Guzmán con Vladimir Guerrero Jr.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
5: Grandes en los
9: deportes. Blood. Ustedes van en el mismo joyero, yo en la misma cadena, Nelson Cruz, tú, Fernando Tati, explícame ese flow.
10: Nelson, Nelson, es que... es? No, 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 no no
9: esa
0: es la moda, no te
9: vayas, no te vayas.
10: Esa es la moda, esa es la moda, tú sabes, y estamos bien, la usé nada más para hoy porque no me gusta usarla para jugar, ni, ni para una actividad así. Hay unos tipos medio impertinentes, a mí me dijeron que la estaban alquilando, la cadena. Al, al parecer, porque aquí todo el mundo tiene cadenas gordas. Brady, para ti, ¿qué tanto significa este momento? Bueno, para mí, bastante, ¿sabes? Yo venía con mi papá chiquito y ahora tú estás aquí. Eh, eh, él, él, él como fanático, tú sabes, uno se siente bastante bien. ¿Tú te soñabas que esto iba a llegar tan rápido? Eh... Eso es lo, lo que yo, lo que uno, cada uno de nosotros estaba trabajando para pa que eso llegara rápido y gracias a Dios pudo llegar pudo llegar rápido. Tú llegas en medio de un cambio
9: generacional. Aquí está tú, está Juan Soto, está Tati Junior, está Rafael Devers, está tu compadrito, está Oscar, muchos jugadores en su primer juego de estrella. Sí,
10: ya lo sabes, ¿sabes? Y nos sentimos contentos, ¿me entiendes? Y con, con, con peloteros como Nelson Cruz, que, que sí, sí. me dio a mi chiquito y ahora está conmigo, sí. tú sabes, no se siente bien, bien contento de estar el, el mismo clujado con él.
9: Oye, yo sé que ustedes, los peloteros, son profesionales y no les gusta como meterse palondo en términos de estadísticas y proyecciones, pero yo sé que tú sabes cuáles son tus números y tú sabes qué es lo que te rodea. ¿A qué tú le apuestas de cara a la segunda mitad? Obviamente tú quieres que Toronto compita, pero se está hablando de una carrera por el más valioso.
10: Bueno, tú sabes que si, si de competir, tú sabes que si uno compite va a venir va a venir la buena cosa, ¿me entiendes? Eso es lo único que trato de hacer: competir y, y tratar de hacer la cosa bien.
0: Grandes en los deportes, los deportes,
6: no quiero llamada depresiva, no
11: quiero llamada depresiva. Cero no llamada, no llamada depresiva, no quiero nada de que me
1: toco la vida uh. 809-381-1025 grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM estos carajitos son frescos,
3: Dionisio. Dije sí. en el SoCru me vio chiquito y ahora jugamos juntos. Pero es verdad. Sí, está bien. Es verdad. Yo sé que es verdad, pero son unos frescos estos carajitos. Bueno, pero
1: tú sabes. Tú
3: sabes. No es eh, como cuando un muchacho viene y te dice... Eh, 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 saludo, mire, yo lo seguía a usted Yo, yo, yo era un muchachito <risa> Estaba en el centro de deportes <risa> Yo lo miro y me pregunto ¿Qué es lo que él cree que me está dando? ¿Un elogio o qué? <risa> sí <risa> lo dijo como elogio Para Nelson Cruz Nelson Cruz me vio chiquito y ahora jugamos juntos Queremos escucharte en Grandes en los Deportes Buenas tardes <risa>
11: Hola, 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 hola. Sí, bueno, buenas tardes, ¿cómo está el señor Andrés Galvá de Gascue?
3: Hola, hola. hola. Saludos, señor Andrés de
11: Gascue. Sí, un saludo, Dionisio, un saludo, Enriquito. Mira, don, Andrés,
3: don Andrés, una pregunta antes A de que, que nos, nos dé la opinión que quiere dar.
11: Ajá.
3: ¿Cómo sigue Gascue? Yo recuerdo cuando yo crecí en Herrera, nosotros veíamos desde Herrera, sí. en esa lejana... Eh, parte del de, de final de la capital dominicana veíamos gascue como si fuera la representación de lo que era la capital dominicana oh. estoy hablando en los 80 entiende perfecto o sea gascue para nosotros representaba la capital no no la comparábamos con otro sector era gascue como lo que representaba el corazón de lo que era el sentir de la capital dominicana sigue siendo así
11: bueno, lamentablemente eso ha variado porque el progreso, entre comillas, ha llegado a rabalizar el gasco, porque hay en la Bolívar solamente, yo vivo en el intervalo del Parque Independencia entre la Gómez, cerca de la embajada, del Cuerpo de Paz que ya no existe ahora porque lo cambiaron, yo vivo en la calle Bolívar, Avenida Bolívar exactamente, y entonces después del Centro Médico Gasco y excusenme la promoción, entonces en ese orden Está lleno de partido entre la, el Parque Independencia y la Delgado. Eso, y, y sigue para adelante también. También se han construido edificaciones de, de, de demasiadas eh, situaciones de estas torres que están. O sea, se ha, se ha puesto, se ha perdido el sentido como la zona colonial de, de un patrimonio de la, de la ciudad, entiende Pero Exacto. nada, el, ese es el, el, el mal llamado progreso que a veces afecta el desenvolvimiento urbanístico de, 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 la, de, la, de los sectores tradicionales. pero
3: Especialmente eh, cuando no hay planeación, no hay un plan general para eh, mantener todo eso a lo que usted se refiere.
11: Perfectamente, tiene toda la razón, Enriquito, que esa es, ha sido la falla. Hermanos, eh, la intervención mía es para dos cosas. Primero me preocupa en la situación de la, del brote que hay en los en los Yankees y una parte específica de que el que acompañó a la viuda de Han Aaron o Han Aaron, ¿no? fue Aaron Yod a, a tirar la primera bola o sea, eso, una señora ya además de no sé, tú que conoces más que está en, en el ensayo ustedes eh, deben saber más la edad que ya tiene que yo pero eh, luce una señora de más de ochenta y pico de años, ¿entiendes? y entonces él la acompañó al box y eso me preocupa porque este virus es mortal para todo el mundo, pero la persona solamente por la situación de la edad tiene un sistema inmunológico eh, que es más débil que una juventud, pero vamos a rogarle al Todopoderoso que no la haya contagiado. Y lo otro sobre la parte que ustedes dicen de que eh, Vladimir eh, quiso pues, tirarle un piropo a Ernesto Cruz, pero dice, yo vi esta entrevista durante el Juego de Estrellas, él dijo que también en el Socruz, desde que lo ve, le, le dice, yo estoy muy chiquito y mira, aquí estamos juntos, o sea, que en el son club también se da su ojo con eso. Así que gracias por escucharme, muchachos, y tengan un buenas tardes.
3: Muchísimas gracias, don Andrés, gracias por su llamada. Mire, Billy Sober Williams, eh, rebautizada como Billy Aaron cuando se casó con el Martillo, nació el 16 de octubre de 1936 tiene 85 no va a cumplir 85 el 16 de octubre <risa> o sea Dionisio que exactamente como habíamos pensado que debía ser más o menos de, de una edad parecida a la de Aaron quien murió en enero a los 87 años de edad son de la misma generación ahora déjame decirte Dionisio ella luce muy bien. en forma muy bien para la edad que tiene
1: sí muy bien
3: yo incluso pensé pero porque yo lo había visto muchísimas actividades porque Hank Aaron anualmente solamente por la entrega del premio Aaron para decir una, una, una actividad estaba entre los periodistas en cada serie mundial o sea uno lo veía además de todos los otros homenajes que se le hacen y esa señora siempre ha estado en esos eventos y yo pensé desde el principio que era Quizás una segunda esposa o que ella era muy jovencita cuando se casó con él. Y no, tres años Dionisio de diferencia. Eso es correcto. 85 va a cumplir ella y él tenía 87 y él murió en enero de este año. ¿Sabes? Queremos escucharte en grandes en los deportes. Buenas tardes.
1: Hola, hola, hola. Buenas. Buenas. Sí, eh, una, una pregunta. Yo estaba viendo una estrella y tú sabes que
8: cuando ganan más valioso le regalan un vehículo, ponen la camioneta y un vehículo y yo no vi eso. estos mí no lo dieron.
3: Eh, yo no estoy tan seguro, no sé si porque es que hay una marca, la Chevrolet patrocina Grandes Ligas y es la que da esos premios. No sé si fue que se lo dieron pero no se lo entregaron en el mismo escenario, aunque en sí, la Serie Mundial viene el carro y se lo dan ahí, pero como estamos en era COVID Dionisio, quizás se lo mandan a su casa, o él lo va a buscar a un concesionario.
1: Yo sé que Chevrolet era el patrocinador del premio, lo dijeron. Pero, sí, pero le dan sí, una, le un vehículo cierto, del año. Es cierto que no presentaron la camioneta, eso es verdad.
3: Gracias por su llamada, pero posiblemente muchas cosas han cambiado, tú mencionabas ayer que producto del coronavirus no tendremos la tradicional Entrega de medallas como siempre ha sido en los Olímpicos, Dionisio. Ni siquiera.
1: Exacto.
3: Va una bandeja con unos guantes y se la van a dar al tipo, tommy, póntela tú, póntela tú mismo, lo que sea. Whatever. Estamos en una era diferente. Ahora, un pelotero de grandes ligas no le para mucha bola a eso, dije, del carro. No. Nosotros los periodistas sí que se nos salen los ojos. Pero. Hay que recordar que el salario mínimo de Grandes Ligas son 600 mil dólares, pero además, tú por ser pelotero de Grandes Ligas, va a un concesionario y por poner un post en Instagram o un anuncio o decir, este es el mejor dealer del mundo, ya, te lo lleva gratis.
1: ¿Cómo? Sí, sí, así mismo.
3: Sin bulto. Es más, usted tiene que buscarle dos camionetas del año de esa marca a Fernando Tati para poder cubrir la cuota que él cobra por poner un post en Instagram con una sola no le da al dueño del dealer
5: no es
1: fácil es eso correcto. es correcto
3: queremos escucharte en Grandes en los Deportes última llamada antes de la pausa hola, hola. La Cristiano Ronaldo con carro usted tiene que darle como 10 Lamborghini para poner un post en Instagram Dionisio... Cristiano anda cobrando como 10 millones de dólares por poner un post de cualquier empresa en Instagram, Dionisio. Eh, Saludos, señor. ¿Cómo está? Dígame. ¿Qué le Salud, puedo Saludos,
11: Enrique. Eh, Enrique, eh, yo quería que tú me analizaras un poquito. Ahí. No, no. Si quieres, no abunda mucho. Pero si Vladimir Guerrero Jr. Eh, con esa pelea con Tani que tiene para jugar más valioso, por lo menos gana la triple corona y sigue eh, eh, liderando casi todos los... Lo, lo, el líder porcentual porcentaje de la de del OPS, ¿cómo tú crees que sería la pelea al final de la temporada? lo escucho y muchas gracias
3: Otani el más valioso, no, pero no te vaya estamos asumiendo que Vladimir sigue igual y que Otani sigue igual, ¿verdad?
1: Uh, sí, él dijo que, que triple corona para todo Vladimir
3: sigue igual, todo sigue igual, aumentan los volúmenes Dionisio, pero en la misma proporción ¿sí o no? Vladimir batearía 3.32 treinta tiene 28, daría como 45 jonrones, ¿verdad Dionisio?
1: Sí.
3: Eh, no, más, más,
1: como más. 50 jorrones, 50 y pico.
3: Daría 50, remolcaría 140 carreras y sería líder de OPS, de OBP y bueno, Otani daría, rompería el récord de jorrones en una temporada en la Liga Americana, que es el 61, que lo tiene Roger Meris, remolcaría 130 carreras, abriría 26 juegos, y poncharía sí. alrededor de
1: 150 bateadores. ¿Qué te parece? Señor, miren Ya lo hemos dicho aquí en Grandes de los Deportes en múltiples pero, ocasiones. Pero escuchaste, ¿verdad? Sí. La única forma de que Shohei Otani no sea electo jugador más valioso en la temporada del 2021 es si en su próximo partido, el de hoy... El no, que deje de jugar. Se que les... deje de jugar el, 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 lo que resta del año si en el próximo partido que es el de hoy sufre una lesión y no juega más si él termina jugando lo que resta de julio lo que resta de agosto o el mes de agosto perdón y septiembre no importa lo que pase ya en la segunda mitad de que si él ahora da la mitad de los honrones que dio en la primera mitad, o una tercera parte, o si su, efect, o si su efectividad sube una carrera más, o si en vez de ponchar eh, 180 como él ponchó en la primera mitad, eh, perdón, 150, como él ponchó en la primera mitad, solamente poncha, perdón, él no ponchó 100, 180, ponchó La X,
3: proyección. X.
1: La proyección. X. Si él no cumple la proyección y nada más poncha una tercera parte de lo que está proyectado, como quiera va a ser jugador más valioso.
3: Mira, si Vladimir mantiene lo que está haciendo, todos mantienen lo que están haciendo, sería una cosa extraordinaria y Otani entonces terminaría con el récord de jonrones en una temporada en la Liga Americana con más de 20 robos porque Otani tiene 12 robos y no lo sabían. Pero además Otani terminaría con 130-140 remolcadas, porque si no lo sabían, Otani tiene 70 remolcadas hoy. Vladimir tiene 73, Otani es el que más, el segundo que más tiene ¿Cómo? del baseball. El, el tercero. El tercero, espérate, sí, sí, porque está Devers con 72. Otani tiene 70 remolcadas y 33 honrones y 12 robos más los números como pitchers. Si los dos se mantienen y no habría por qué creer que uno se mantendría y el otro no. Eso no tiene como mucho asidero. Pero si los los todos se mantienen más o menos en los mismos términos y solamente bajan el porcentaje del cansancio que es para todos. Como quiera sería. Poco probable que Otani perdiera el MVP Yo no, que es no, no
1: nos volvamos locos Otani tiene 33 honrones Si él da 20 más Son 53 Son 53 Él tiene 70 remolcadas si, report, si, remue, si remolca 50 más Va a terminar con 120 120 Y, y además es pitcher tiene OPS de, mil, de 1062. Entonces ahora me voy con el picheo. Sume que ya le dije 53 honrones y 120 empujadas. 53 honrones y 120 empujadas. Le estamos proyectando siendo muy, muy conservadores. Pero Tani tiene 4 y 1 y 3,49 de efectividad con 87 ponches. Vamos a decir que en vez de 87, en la segunda mitad, el poncha 60. Y, 140 ponches vamos a decir 63 150 ponches 150 ponches y vamos a decir que él gana 3 más y pierde 2 y va a terminar entonces con 7 y 3 con una efectividad alrededor de 3 y pico
3: en 25 salidas o más este, tiene 13
1: tiene 13. Y vamos a decir que él haga 10 salidas más. O vamos a decir que haga 7 más, Enrique. Que lo cojan con calma con el picheo. Y que haga 7 más. Tú vas a tener entonces 20 aperturas. Vas a tener... 100, ciento, 120 ponches. Vas,
3: efectividad por debajo de 350.
1: Vas, vas a tener 150 ponches. Vas a tener una efectividad por debajo de 4. Y vas a tener 53 honrones. Y vas a tener 150 empujadas. No 120. No, no.
3: 120.
1: No, porque yo le prometí, le eh, eh, dije 63 ponches más. El poncho 87, vamos a decir que poncha 63.
3: No, está bien. Yo te decía las empujadas.
1: Ah. 120, tú dijiste, no 150. Exacto, sí, porque el, el remolcó 70, vamos a decir que, que remolque 50 más. Son 120. Y de verdad hay forma de pensar de que un, de que un pitcher un jugador combine esas dos cosas y no va a ser el jugador más valioso los angelinos podrán no ganar un partido más en la temporada, exceptuando los que el... Es, eso, eso es irrelevante para el premio sí, pero que la gente siempre dice más valioso un equipo sotanero, no, aunque está demostrado que eso no importa porque ya ha habido eh, jugadores de equipos sotaneros siempre la gente como que lo trae a colación
3: no Dionisio, pero que tú no estás discutiendo con un jugador de Boston y otro que está en el sótano Toronto tiene 45 ganados, 42 perdidos y está a 8 juegos del primer lugar. Y los angelitos tienen 45, 44 y están a 9, están igualitos. Igualito pim pum. ¿Cómo sí, voy... no está discutiendo uno que está con la mejor marca y otro que está con la peor marca? Son dos jugadores en dos equipos que hoy se quedan
1: fuera de los playoffs los dos. Sí, y vuelvo, casi jugando igual. Vuelvo y lo digo. No importa que Vladimir Jr. gane la triple corona. Recuerden lo que se lo hemos dicho ahora, y no es que Vladimir no merezca el jugador más valioso, es que lo que está haciendo Shohei Otani es inédito. Nunca ha sucedido. No es fácil. Probablemente nunca se repita más, porque Otani no lo hizo en sus otras tres temporadas en Grandes Ligas. Dos temporadas en Grandes Ligas, perdón. No lo hizo en el 2018. No lo hizo en el, 2019, en el 2020. Él se perdió el 2019 con una tomillón. Se la perdió como pitcher. Sí. Con una tomillón fue bateador. Sí, se la perdió como pitcher. Entonces no lo pudo hacer en el 2019 porque se la perdió eh, por la tomillón. Esta es su cuarta temporada en Grandes Ligas. Nadie sabe si él puede hacerlo de nuevo en el 2022. Entonces... Lo que está sucediendo ahora en casi 130 años 130 años que se ha jugado pelota nunca se ha hecho. Han pasado más de 10.000 peloteros por grandes ligas. 20 mil. 20 mil, gracias Enrique. 20 mil peloteros en grandes ligas y nunca se ha hecho. Entonces de verdad, de verdad ¿Usted cree que una triple corona va a evitar que Jorge Tani gane el jugador es que no hay triple corona de mantenerse las
3: proyecciones también pero
1: olvídate porque el líder
3: oh, de los jonrones
1: esos olvídate que no se mantengan olvídate que Vladimir que él baje por el cansancio combinado de pichar y de y de batear y vamos a olvidarnos de que vamos a pensar que sí que Vladimir le pasen jonrones y se queda con las empujadas y se queda con el promedio de bateo y que Otani termina dando 53 honrones. Y empujando 120 carreras. Y bateando 2.80. No va a perder el jugador más valioso. No hay forma.
5: No es fácil. Grande,
1: grandes en los
2: deportes.
0: Pausa.
5: más de 9 millones de personas han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19, mientras que más de 3.600.000 han recibido las dos dosis, de acuerdo al portal Vacuna TRD, que indica que más de 141.000 personas han recibido una tercera dosis. Por otra parte, la distribuidora de electricidad Edenorte intervendrá a 720 centros educativos del Cibao para rehabilitar las redes eléctricas y el mantenimiento general de las infraestructuras escolares. Finalmente, el presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró que hay evidencias de la participación de todo ese grupo de exmilitares colombianos detenidos en Haití en el asesinato del mandatario de ese país, Jovenel Moïse. Para más detalles, visite nuestra página web, rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran cadena, RCC Media.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
3: Necesito comprar una casa, un apartamento, un solar, una mejora, lo que sea Sin embargo, mi cuenta de banco no va al ritmo de mis aspiraciones Dionisio, ayúdame, ¿qué puedo hacer?
1: Ponerte en contacto con Regis Jiménez de RIMAX República Dominicana Porque Regis tiene la forma de ayudarte a planificar para que cumplas ese sueño Visita su página web, regisiménez.com, envíale un mensaje en el 809-350-4540 y sabrás, te darás cuenta, que en un abrir y cerrar de ojos podrás decir, ya tengo mi propiedad. Regis Jiménez de RIMAX, República Dominicana. Grandes en los deportes. Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral.
0: Kevin Cabral, desde Santiago.
12: ¿Qué tal Dionisio? Saludos para ti, para Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. Feliz de poder juntarnos en este viernes. ¿Cómo están muchachos?
3: Muy bien, Kevin. ¿Cuál sería tu reacción de ver que los Tigres de Detroit pusieron en asignación? a Nomar Mazara
12: Bueno, el, yo creo que es un el, la carrera de eh, Nomar Mazara ha tomado una dirección que uno no anticipaba hace un par de años, eh, es lamentable eh, lo que ha ocurrido con él, primero sale de Texas se va al equipo de los Medias Blancas donde en realidad tenía una gran oportunidad de establecerse como una pieza importante de ese equipo, dado su potencial y su, juven, y su juventud no le fue bien con los medias blancas el, en un, la temporada que fue tan complicada como todos sabemos, pero el año pasado 2.28 de promedio de bateo, 2.95 de OVP, 294 de slogan para un bateador de poder que había promediado 20 cuadrangulares por temporada en los, en los cuatro años anteriores, solo pegó uno en la temporada pasada, los promedios este año parecidos a los de 2020 y los Tigres de Detroit evidentemente entienden que cuentan con mejores opciones el, el Mazar es un jugador sumamente joven todavía, 26 años y me parece que él necesita un escenario para reencontrarse y es hay un escenario ideal que todos conocemos que es el béisbol invernal no me, no me sorprendería que bueno, dependiendo de lo que pase con él de ahora en adelante está colocado para asignación quizás se queda en Detroit y va a ligas menores, o sea se queda en la organización eh, quizá escoge ser agente libre o es negociado, pero dependiendo de lo que ocurra en los próximos meses, yo creo que esta es una oportunidad para él tratar de reencontrarse en el béisbol invernal. Algo que han podido hacer exitosamente otros jugadores, porque ese eh, potencial que él tiene, el poder de cuadrangular, control de la zona de strike, eh, digamos que decente. Eh, uno entiende que como él no ha tenido una lesión seria, y de nuevo tiene 26 años de edad, que eso está ahí todavía, y que es un tema quizá de recuperar su confianza y, y trabajar en su mecánica en el home plate
3: Muchachos, ustedes creen que a veces un muchacho tan joven y él es muy aterrizado Masara eh, no es el molde tradicional del muchachito dominicano que firman en un barrio pobre que anda en unos coros raros que se desenfoca, es todo lo contrario él es un muchacho bien aterrizado que cuando lo firmaron incluso Lucía, como un adulto, un niño adulto, bien, 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 puesto. ¿Creen ustedes que esto tenga algo que ver con lo mental? Dionisio Kevin.
1: Yo realmente no sé, porque es que él, él es muy inteligente. Él es, parece un tipo bastante aplomado. No sé realmente eh, cómo definir lo que está pasando con Mazara. Porque físicamente. Luce en perfectas condiciones. Eh, en términos de comportamiento, uno conoce a Mazara desde... Uno está oyendo de Mazara desde que tenía 14 años. Conoce su background familiar. Eh, la verdad es que... Lo, entre,
5: lo entrenó
1: Iván Novoa y uno sabe cómo
3: es Iván con ese programa, que el que no se ajusta a unos estándares se va, aunque sea Willy Mace.
1: Sí, eh, exacto. Iván no es solo de que, que tú tienes... La manera de Iván Novoa manejarse con los peloteros que él prepara no es que, que es solamente tener talento. Tiene que tener un tipo de comportamiento específico si no lo saca. Aún, como tú bien dices, aún teniendo, aún teniendo el talento. Y Mazara completó todo lo que tenía que completar en el programa de Iván Novoa. Entonces, eh, no me atrevería a especular porque la verdad es que para mí, con, el, con lo poco que sé, que es por verlo... Eh, desarrollándose a través del tiempo y en las grandes ligas, no me atrevería a especular, pero no parecería como que a él, como que él tiene un por problema de comportamiento, ni como que tiene un problema de que, no se, de que no entrena duro, ni de que le falta algo. De verdad, no, sería para mí eh, un invento decir algo eh, contrario a lo que estoy manifestando.
12: ¿Kevin? Sí, eh, eh, la realidad es que es un. Eh, un jugador que uno entiende que esos factores intangibles eh, están en el lugar correcto, o sea, lo que lo que los scouts llaman el make-up de un jugador, ¿verdad? Su el, el, el aspecto mental comportamiento, disciplina eh, el, lo que se entiende es que con él no hay tema en esos puntos, entonces a veces lo que puede ocurrir con un jugador eh, todavía joven eh, es un tema de, de confianza eh, de nuevo, él Salió de Texas hasta cierto punto de manera inesperada después de de, lo, de su temporada de 2019. No le fue bien con el equipo de los Medias Blancas. No le ha ido bien en estos primeros meses con... No le fue bien con el, en estos primeros meses con el equipo de Detroit. Y a veces el, el tema confianza es importante. Y por eso cuando Jeremy Mercedes, por ejemplo, fue enviado a Ligas Menores entendimos que fue lo correcto porque a veces tú lo que quieres es que un jugador eh, joven en el caso de Mazara inclusive más joven que, que Jermín Mercedes tenga la oportunidad de ir a un ambiente sin presión donde se le haga más fácil tener éxito y recuperar esa confianza y a mí me parece que por ahí podría estar la clave para, para Nomar Mazara eh, creo que es importante que él esté jugando en algún escenario ya sea con el equipo AAA de Detroit o con, en grandes ligas con otro equipo y que quizá pueda complementar eso con un trabajo en el béisbol invernal, porque creo que todavía esa es una carrera que perfectamente se puede rescatar.
3: En el juego de estrellas estaba entre todos esos estelares, Gregory Soto, un dominicano de Detroit, y mucha gente dijo, ¿What? ¿Quién? O sea, porque estamos hablando del juego de estrellas, no porque no conozcan que él lanza con los Tigres de Detroit. Antes de escuchar algo de Gregory Soto, Kevin, ¿Quién es Gregory Soto, el pitcher, el relevista de los tigres?
12: Bueno, el, el lanzador zurdo que en realidad tiene, tiene un brazo especial y eso lo hemos visto aquí en la Liga Dominicana con las Águilas y también con el equipo de Detroit. Cuando escogimos a Gregory Soto en el sorteo de novatos hace unos años, la, la interrogante era, bueno, con lo cotizado que él está y con el potencial que tiene el muchacho, hasta qué punto va a tener la oportunidad de lanzar béisbol invernal eh, sin embargo él se, se corrió ese riesgo en, en el caso de ese sorteo, en ese momento Soto estaba abriendo juegos en ligas menores con los tigres de, de Detroit porque eh, se entendía que él como lanzador zurdo brazo de poder con cierto tema de descontrol iba a tener la oportunidad de en algún momento lanzar béisbol invernal y es lo que ha ocurrido en los dos últimos años. Este es un hombre que se acerca a las 100 millas por hora con su bola rápida y tiene un tremendo slider y cuando él está en la zona de strike, cuando su comando él, eh, está bien puede ser cerrador para mí de, de cualquier equipo de grandes ligas, pero él tiene que seguir trabajando en eso eh, por ejemplo este año tiene una proporción de poco más de 5 bases por bolas por cada 9 entradas 9 wild pitches por esa, esa tendencia de control, pero a pesar de todos esos boletos tiene un promedio de carreras limpias de 3.00, 7 salvamentos y una proporción de casi 11 ponches por cada 9 entradas ese es un zurdo que con lo que ha enseñado y teniendo 26 años de edad cualquier equipo quisiera tenerlo en su roster y por lo que hizo en la primera mitad, en un equipo que en realidad no tenía muchos jugadores de actuación destacada para ir al Juego de Estrellas pues él tuvo esa oportunidad de estar en Colorado
1: vamos a escuchar qué dijo Gregory Soto para Grandes en los Deportes desde el Juego de Estrellas luego de una conversación de Soto eh, con el señor Enrique Rojas Grandes en los Deportes,
0: en los deportes.
3: Gregory, estar en, en el Juego de Estrellas no siempre es algo que se puede planear. En tu caso, ¿cuándo tú comenzaste a soñar con la posibilidad de que podía estar aquí?
13: Bueno, en verdad, ya cuando estaba entrando el mes de junio, a mediados de junio, que yo vi, ¿sabe? estaba viendo cómo estaba pichando mi efectividad y eso, yo me puse en mi mente, bueno, yo voy a seguir sabes, metiendo mano manos, con... si me dan la oportunidad, voy bien, pero ¿sabe? voy a tratar de llegar con mi numerito bien al Juego Estrella, ...que si no me seleccionan... ...no sea porque no tuve los números, ¿sabes? Y ahí a mediados de junio... ...me, me fui dando cuenta.
3: ¿Y cuando te dan la noticia de que eres... ...un miembro de la del escuadra de la Liga Americana?
13: Bueno, ahí... ...sabes, estaba un poco nervioso... ...estaba nervioso al principio... ...porque estaban diciendo varios nombres, ¿sabes? ...de lo que estaba yendo bien... ...ya dijeron tres nombres, después dijeron el mío... ...cuando dijeron el mío, yo... ...el corazón se me aceleró, ¿sabes? Porque algo que uno de pequeño sueña... ¿Sabes? Desde pequeño yo he visto mucho béisbol y ve todo el mundo, todos los muchachos, un juego de estrellas, un Rondel, y poder tener la, la oportunidad de hoy en día compartir con todo ello es algo que en verdad no tiene precio.
3: Y cuando tú vuelvas ahora del, de Denver y entres al Clubhouse de los Tigres, le va a decir a Miguel Cabrera, pónganse en su sitio que llegó el que estaba en el juego de
13: estrellas. Pero no, sabes que Miguel es muy chelchoso, yo se lo digo, Miguel lo va a coger a chelcha. El, Miguel es tremendo ser humano, Miguel yo le puedo decir cualquier cosa y él es lo que se va a reír
3: ¿Tus compañeros qué dicen de, de este logro?
13: Bueno, muy contento, muy contento, porque ellos saben lo mucho que uno trabaja sabe, que uno se faja, que esto es quizás muchas personas lo vean como ah, ok, es algo fácil para él, pero ellos no saben lo que influye, sabe, después que uno cruza al terreno lo, los sacrificios y que ¿sabe? Dios está pagando dividiendo
3: Segunda mitad de la temporada, este, este calendario es demasiado largo, te falta casi el mismo tramo que comenzamos desde abril. ¿Cómo está preparado para esa parte del
13: año? Bueno, ahora mismo estoy más ready que la primera mitad. Ahora mismo me siento mejor. Ayer fue mi última salida, tuve, me dieron un par de hi, pero ahora mismo me siento mejor y ahora al venir a vivir este, esta experiencia ya voy más enfocado ahora ¿sabe? para terminar fuerte, que esto no me desenfoque. Grandes en los deportes.
3: Felicidades a Gregory Soto, muchísimas felicidades. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos, para que la gente no tenga una mala opinión de nosotros cuando vea el estado de nuestro carro, Dionisio, ¿qué debemos hacer?
1: Utilizar los productos Lubristar, porque Lubristar tiene lo que tú necesitas. ¿Para qué? Para mantener tu carro siempre en óptimas condiciones, que siempre se vea limpio, que siempre se vea bonito. Lubristar, de importadora, Trébol. Grandes, en los, Grandes
3: deportes.
4: en los deportes
3: Los Yankees y los Medias Rojas planean jugar en el día de hoy Es la información que tenemos Cualquier cosa de todas maneras hay que esperar A que lo anuncie la oficina del comisionado Kevin Cabral
12: Así es y bueno aparte de La expectativa de la serie Que es importantísima Ya estos juegos intradivisión comienzan a cobrar mayor importancia eh, a medida que el tiempo de temporada se acorta y bueno, en los Yankees y los Medias Rojas antes de la suspensión por COVID ayer estaban pautados para enfrentarse en 8 de sus primeros 10 enfrentamientos post juego de estrellas, ahora podrían ser 7 de 9, si se juega hoy se puede llevar a cabo el resto de la serie y hay que ver también para cuándo se reasignaría. El, el partido de ayer Pero lo cierto es que es una gran oportunidad Para los Yankees Que es un equipo que En realidad en, Durante la mayor parte de la temporada No ha dado señales de, de ser de playoffs Pero falta mucho béisbol Y esos partidos son una eh, Una gran oportunidad para ellos En algún momento en la serie Quizá hoy mismo vamos a ver a Jaren Duran Hacer su debut eh, Con el equipo de Boston Se sabía que ...eso estaba dentro de lo posible durante la temporada... ...que Durán ya llegara a grandes ligas... ...los medias rojas han estado utilizando a Kike Hernández... En, ...en el jardín central, que es un jugador utility... ...que puede jugar en esa posición del medio... ...pero no es un jugador de la posición a tiempo completo... ...Durán sí lo es, ya en esta etapa de su carrera... ...es un hombre que tenía 15 cuadrangulares, 12 bases robadas en 46 partidos de Liga Menor un eslogging de 561 a nivel triple A, o sea que en realidad él tiene el potencial para ayudar a los medias rojas y el que lo vio en, en la serie del Caribe, eh, lo sabe por el, el talento que demostró además de eso yo creo que la otra excelente noticia para Boston es que Chris Sale ya inició ayer su asignación de rehabilitación y que más temprano que tarde, quizá a principios de agosto podría estar en la rotación eh, de los Medias Rojas. Eh, el, obviamente este tema del COVID eh, con los Yankees eh, complica la situación. Es probable que no veamos a Aaron Judge por unos buenos días, además de otros jugadores eh, de, que son de la alineación de, del conjunto. Y en el caso de Judge, cuando él no ha estado en la alineación, pues los Yankees han tenido muchísimos problemas para generar ofensiva Y en un momento tan crítico del calendario, eh, obviamente, muchachos, que esa no es una buena noticia, pero lo, lo importante uno espera es que el resto de la serie, los juegos de hoy, mañana, domingo puedan llevarse a cabo eh, sin, sin problemas, aunque sabemos que los Yankees van a estar eh, un poco cortos de, de talento con las bajas que van a tener, en Enrique
3: Un de orden, muchachos Aaron Judge, no solamente es el bateador más destacado de los Yankees este año Aaron Judge fácilmente de los jugadores de posición, es por mucho, el mejor jugador de los Yankees, ok, <risa> Aaron Joss, casi no juega, este año está jugando, pero casi no ha jugado en su carrera, por una razón u otra, después del año de novato, chequen, que Aaron Joss, al igual que Giancarlo Stanton, pero siendo joven, no está en el line up se acerca la era en que, Aaron Joss tenga que firmar, un nuevo contrato, los Yankees están en una posición que otros equipos estarían escuchando oferta, especialmente si no tuvieran el plan de darle lo que puede demandar Aaron Josh por su fama, más que por sus números, en el mercado. Entonces yo les pregunto, ustedes son gerente general, ahora mismo, y es poco probable porque el ADN de los Yankees no es salir de piezas, es agregar al que sea. Oigan bien, yo sé que es el ADN de los Yankees, yo me lo sé. ¿Ustedes ven un mundo donde los Yankees se comiencen a preparar para cambiar el roster como lo tienen y ofrezcan a un tipo como Aaron Josh?
1: Los Yankees no Ahora,
3: ahora, en esta semana que viene, en la siguiente semana
1: no, los Yankees no son sellers Enrique los Yankees no son vendedores, dejarían de ser los Yankees, Y yo creo que eh, ni a Cashman, ni a Steinbrenner ni a nadie, le cruza eso por la cabeza
12: el, mira el, el o sea, yankees, eso
3: quiere decir que te quedaría con y tú lo estás pensando en firmar, verdad antes de que tú opines, verdad Dionisio porque te estoy hablando que él tiene una situación que va a enfrentar ya, pronto no dentro de cinco años.
1: Sí, sí. Ellos no lo van a vender, Enrique. Esos okay. no son los Yankees. Adelante, Kevin.
12: Mira, eh, los Yankees fueron... ¿verdad? En, en todos estos años, los Yankees fueron vendedores en el 2016. Eso se recuerda bien. Cuando cambiaron a Aroldis Chapman a, a Los Cachorros, consiguieron a Gleyber Torres, hicieron unos movimientos ahí. Pero eso fue como un replanteamiento rápido del roster y al, al año siguiente fue la super temporada de Novato de George los Yankees regresaron a la postemporada y,
1: y vale, recordar falcando, Kevin, vale recordar que el plan con Chapman era para firmarlo cuando fuera, cuando terminara la temporada y eso mismo hicieron
12: una de las muy rarísimas ocasiones en que un equipo ha logrado eso pero sí los yankees lo lograron lo enviaron a los cachorros, Chapman ganó un campeonato ahí y después regresó a los Yankees como agente libre en la temporada muerta. Pero eh, eh, volviendo al tema de eh, este momento, ni pensarlo para mí, que los Yankees coloquen en el mercado en las próximas dos semanas a George. Y creo que a nadie, eh, independientemente de que... Mira, si vamos a hablar de posibilidades, y esto es lo que los números dicen, las posibilidades de los Yankees de ganar la división en este momento están en un 9.6% las posibilidades de clasificación en un 40.6% de acuerdo al el, el trabajo que hace en ese aspecto Fangraphs yo creo que los Yankees con un 41% de posibilidades de clasificar y sobre todo con esta situación de este brote que va a definitivamente a debilitar la ofensiva por 5 o 10 días, eh, qué sé yo eh, me parece que ellos en lo que se proyecta como un mercado de compradores, porque hay una gran cantidad de equipos que aparentemente van a estar vendiendo lo que quiere decir que quien esté adquiriendo podría hacerlo a un precio, vamos a decir razonable, cuando hablo de precio hablo de talento a cambio a mí me parece que los Yankees lo que van a tratar es, es de fortalecer esa ofensiva y no de cambiar a Aaron George el largo plazo, el tema de, de agencia libre de Judge exacto, y Nacha, la y siguiente no, la, la segunda, segunda parte, parte él la, tiene
3: es su último año el que
12: viene la segunda parte yo te voy a decir lo que eh, lo que pienso él es agente libre como tú dices después de la próxima temporada George cumplirá George cumplirá 30 años el 26 de abril de 2022 y es un jugador frágil para mí para él quedarse en los Yankees va a, a tener que darse una situación de un contrato corto relativamente con un salario promedio anual alto. O sea, a mí no me sorprendería ver a Josh quedarse en Nueva York con un contrato de cuatro años por mucho dinero, por lo que tú quieras, 30 millones por temporada eh, o algo por el estilo. No me parece que los Yankees lo van a firmar por más tiempo de ahí, dadas las circunstancias. Y eh, si toman la decisión de no firmarlo, yo creo que de aquí a finales de la próxima temporada tendrían la forma, tendrían el, tendrían el tiempo para planificar su, su sustitución. Porque como tú dices, no es cualquiera. Es el jugador más importante de esa alineación en este momento, desde mi punto de vista.
3: O sea que los Yankees están con Josh, están casi obligados a retenerlo hasta que termine su contrato, en lo inmediato, pero luego que termine su contrato. Porque el mayor valor que se le puede encontrar a Aaron Josh es precisamente en las próximas dos o tres semanas. En eso sí están de acuerdo, ¿verdad?
12: Claro, eh, yo creo que ya hemos aprendido la realidad de que cuando tú cambias a un jugador que esa gente libre después de esa misma temporada, o sea, cuando el equipo que lo adquiere lo que está consiguiendo es una renta de un par de meses, el precio es bajo, el precio relativamente, ¿verdad? el precio que el equipo que está adquiriendo tiene que ceder al vendedor el, es bajo, los equipos no están en eso de cambiar un super prospecto por dos meses de un jugador por más estelar que sea entonces ciertamente si tú quieres obtener un, un valor significativo hay que pensar en que eh, sea un jugador que tenga por lo menos que sea controlable por la temporada actual y la siguiente y con eso te quiero decir Enrique que me parece que si los cachorros deciden cambiar por ejemplo a Chris Bryant no nos hagamos ilusiones de que ellos van a conseguir un super paquete por él porque Bryant será gente libre después de la temporada y lo más probable es que vaya al mercado, independientemente del, del equipo que lo adquiera eh, eso es lo que por lo menos lo que está en el ambiente y ya vimos que los cachorros están decididos a hacer yo no, no, no creo que est estamos hablando como dije ayer de una reconstrucción completa pero sí de un ...de un replanteamiento de ese roster... ...ayer cambiaron a Jock Peterson... que ...es un jugador con el que no había compromiso a largo plazo... ...y a mí me parece que... ...quizá Brian, quizá Craig Kimbrough... ...sobre todo esos dos, por lo menos uno de ellos... ...podría ser cambiado en las próximas dos semanas.
3: Perfecto, quería esa aclaración... ...yo... ...si tuviera la misión de Brian Cashman... ...no creo que mi roster lo voy a arreglar... ...reteniendo a Aaron Josh... ...y dándole 30 millones por año... ...de verdad... Y sé lo especial, aquí hay, un, aquí hay un magnetismo, aquí hay algo, hay una conexión entre la fanaticada y Josh. Pero sus números no son de los 30 millones, ni de compromiso a largo plazo, chequenlo de nuevo. Josh no juega, Josh se jugó en el 2017 y está jugando ahora, chequenlo.
12: Sí, pero hay un tema ahí, eh, eh, para mí hay un tema de, de potencial. O sea, estamos hablando de un hombre que tiene un OPS de por vida de 940 cuando ha jugado.
3: Exacto, porque es un promedio, porque es un promedio y es porque ese promedio es porque cuando está saludable es verdad.
12: Exacto. Entonces Pero yo la... creo que el hecho el hecho de lo que puede ocurrir cuando él está saludable, sobre todo este año, ha jugado 84 partidos de los 99 que tienen los Yankees. Menos, no menos o... tienen los Yankees. 40, tienen 84 de 89, perdón. O sea que él ha estado muy bien en cuanto a presencia en la alineación. Si él logra sostener eso, lo, lo de ahora sabemos que es un tema aparte porque es COVID, si él logra sostener eso en el resto de la temporada y se mantiene saludable en el 2022, pues el, su valor va a subir. Y creo que por eso también es difícil predecir la clase de, de contrato que él va a conseguir porque yo creo que hay que ver cuántos juegos él termina jugando este año y el próximo.
3: Y no quisiera dejar pasar el segmento antes de la pausa sin decir que los Mex, el único equipo que tiene un manager dominicano, comienza la segunda mitad de la temporada con 69 días en el primer lugar de la división. Anoche tiró Carrasco, que no sí. se había subido un montículo, y Noah Sindelgar está en el panorama para en algún momento de la segunda mitad. ¿Cómo va eso?
12: Sí, eh, eh, no hay como una fecha definida con Syndergaard, pero se supone que lo vamos a ver en algún momento en la segunda mitad. J.D. Davis va a ser activado hoy. Carrasco parece que ya eh, comienza a acercarse la fecha en que lo vamos a ver con, con los Mets. O sea que hay buenas señales para ese equipo, que además a mí me parece que va a estar activo en los próximos días. Ya se ha dicho que tienen interés en, en Chris Bryant. Supuestamente hablaron con Minnesota sobre Josh Donaldson. Eh, Creo que los Mets van a hacer un movimiento. Y yo creo, muchachos, que hay algo que hay que ver el, con el tema del standing, sobre todo en la Liga Nacional, aunque en la Liga Americana ocurre algo muy parecido. Miren, en la Liga Nacional hay en este momento cinco equipos. En una liga donde clasifican cinco, hay cinco equipos cuyas posibilidades de clasificación, de acuerdo a la data, están entre un 99.5%. De los Dodgers y un 77.9% de los Mets. Después de ese 77.9% de los Mets, el equipo que está más cerca es Cincinnati con un 22%. ¿Qué es lo que eso quiere decir? Que el panorama está muy claro en la Liga Nacional sobre cuáles equipos van, van a estar en los playoffs, a menos que no cambie algo de manera dramática. Yo creo que está en este momento la situación... Planteada clarísima es que los dos wildcards van a ser de la liga de la división oeste. Y con eso lo que quiero decir es que hay una gran cantidad de equipos con posibilidades de clasificar muy bajas que me parece que van a estar en el mercado tratando de cambiar jugadores con contratos cerca de terminar. Y algo muy parecido ocurre en la liga americana. O sea que creo que va, habrá bastante oferta de jugadores. Para los equipos contendores en, en estas próximas dos semanas.
1: Este rumor, este rumor de que los Mets tendrían algún interés en Johnny Céspedes, ¿tú ¿crees que después de lo vivido en los últimos años que él estuvo con el equipo, eso tenga algún tipo de sentido?
12: Yo creo que lo mejor de la pregunta fue cuando eh, la, la risa después de este rumor, Dionisio. Porque a mí, a mí me produce lo mismo. Y a mí. No, no, no. Es o sea, es que claro. uno, no ve, uno no ve forma de que eso ocurra. O sea, de, después del historial con Giovanni Céspedes en los últimos años, con, la, con las posibilidades que hay eh, en el mercado de cambios, aunque tú puedas argumentar que Céspedes no te va a costar talento, pero por Dios, no. Eh, con, con la fragilidad de Céspedes, con lo que hizo el año pasado, yo no veo forma de que los Mets embarquen en eso.
3: Pero además. Te costará barato, sí, porque no estás jugando en ningún lugar. Entonces, ¿qué garantía te da un tipo que no esté jugando?
12: Exacto. Está entrenando. ¿En, en qué está? El, y, y además, ¿cuánto te va a durar la felicidad si tú lo, lo traes al equipo con ese historial con él? Yo no, no me parece que, que los Mets embarcarían en una situación, en una, en un proyecto de traer otra vez a Joven y Céspedes al equipo.
3: Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Recuerden que es viernes y viene Américo Celado con sus rectas duras y pegadas. Pausa.
2: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Tremol.
14: ¡Vecino! ¡Epa! ¡Vecino! Ah. ¡Baje, baje! ¡Vamos a jugar dominó! Mire, si usted viene a invitarme a jugar dominó yo me imagino que ya se vacunó. ¡Claro, vecino! Ah. ¡Me puse las dos dócil! Y si tengo que ponerme la tercera, ¿también me la pongo? ¡Eh, la cosa! ¡Sí, sí! se. voy bajando, vecino! ¡Voy bajando! Ay, si la gente de este país pensaran como el vecino, las cosas fueran mejor, fueran diferentes. ¡Vecino! ¡Arme la mesa y vamos a jugar! ¡Tire su jugada! ¡No voy! ¡Capicúa! ¡Por los dos lados! Las dos vacunas y así salimos de esta pandemia. Ay, este te quiero
8: mucho, ¿eh?
15: Más claro ni el agua. Número único de pago de facturas 809-562-3500, opción 1. También puedes hacerlo en los puntos autorizados Paga Todo. Para más información, entra cas.gov.do o visítanos en nuestras redes sociales @cas_rd.
0: En grandes en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del béisbol. Fuera del...
15: El sexteto de Puerto Rico consiguió su pase a la final tras disponer tres sets por uno al combinado de República Dominicana 20-25, 25-23, 25-18 y 25-20 En las semifinales de la Copa Panamericana Masculina Sub-23 clasificatoria a los Juegos Panamericanos Juveniles que tendrán lugar en Cali, Colombia del 25 de noviembre al 5 de diciembre república dominicana con récord de 0 y 2 entró al escenario invicto y dominó a puerto rico en el primer tiempo reglamentario y le repitió la dosis en el segundo para obtener el primer set 25 20 que auguraba una posible victoria puerto rico vino de atrás luego de caer 20 25 en el inicio y marcó victoria en los siguientes tres sets para asegurar por lo menos la medalla de plata y pasar solo con una derrota a la final, sufrida en su debut precisamente ante México. Novak Djokovic, número uno del tenis masculino mundial, anunció ayer que participará en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde no estarán sus dos grandes rivales históricos, Roger Federer y Rafael Nadal, que renunciaron a acudir a la cita nipona. «He reservado mi vuelo para Tokio y me uniré con orgullo al equipo serbio para los Juegos Olímpicos», Anunció en Twitter el jugador de Belgrado que ha sido el vencedor en los tres torneos del Grand Slam hasta ahora disputados en 2021. Djokovic había dejado planear la duda sobre su presencia en los Juegos Olímpicos debido a las restricciones sanitarias contra el COVID-19, llegando a decir el pasado domingo, justo tras ganar al italiano Matteo Berrettini en la final de Wimbledon, que las opciones estaban 50-50. Para grandes en los deportes, Chantal Disla... Fuera del Diamante.
0: Grandes en los deportes.
1: Juancito Sport, una banca para fans. Te informa, que el partido entre los unellizos y los tigres, programado para las 2 y 10 de la tarde, ha sido pospuesto. Charlie Barnes se enfrentaría al dominicano Seureña, Juego pospuesto entre Mellizos y Tigres. Los Marlins estarán en Filadelfia a las 4 y 5. Sandy Alcántara contra Matt Moore. Los Mets en Pittsburgh a las 7 y 5. Marcus Stroman contra Chad Cool. Los Padres en Washington. Chris Parrack contra Eric Feed. Medias Rojas en Nueva York contra los Yankees. Eduardo Rodríguez y Domingo Germán. Los Rangers en Buffalo contra los Azulejos. Jordan Lyles frente a Robbie Ray. Suspendido también, el segundo partido de la doble cartelera entre Mellizos y Tigres estaba programado para las 7 y 10. Cerveceros en Cincinnati, Adrian Hauser contra Tyler Mall, los Rays en Atlanta a las 7 y 20, Michael Waka contra Charlie Morton los Marlins en Filadelfia a las 7 y 35, Ross Deadweiler contra Zach Eflin, los Orioles en Kansas City, Keegan Aiken contra Danny Duffy, los Astros en Chicago contra los Medias Blancas a las 8 y 10. Lance McCullers Jr. frente a Dylan Seas. Los Gigantes en San Luis. Kevin Guzman contra Adam Wainwright. Los Dodgers en Colorado a las 8 y 40. Julio Urias frente a Antonio Sensatela. Los Marineros en Anaheim a las 9 y 38. Chris Flexen frente a Andrew Heaney. Los Cubs en Arizona. Cal Hendricks contra Madison Baumgartner. Y los Indios en Oakland. Eli Morgan contra Chris Bassett.
5: ¿Qué es lo quemen? Dame dos sobres de café y media libre de azúcar.
7: Eh, buenos días. ¿Qué pasó, papá? Tranquilo, baja el brazo y no le pares, porque aquí está Rexona Rolón, que te protege hasta 48 horas del sudor y el mal olor. Solo destapa, aplica y ready para la batalla.
2: Busca tu Rexona Rolón en tu colmado favorito. Rexona no te abandona.
15: Boston, Nueva York, Miami, Chicago.
0: Y ahora en Grandes en los Deportes llega Américo Celado con sus rectas duras y pegadas. Sin rodeo ni paños tibios. Rectas duras y pegadas.
3: Hoy es viernes,
8: grandes en los
3: deportes. Recibimos al periodista, columnista, editor, guionista, actor, bailarín, abuelo, ciudadano, periodista de todos. Saludos Américo, ¿cómo está?
8: Saludos a Enrique Roa, saludos a todos los que están esperando esta sección en grande los deportes y, y un saludo en general y un abrazo para todos los miembros del staff del programa
3: ayer el gobierno de república dominicana a través del ministerio adecuado para esos fines el de deportes anunció de la voz del ministro francisco camacho los premios para los ganadores de medallas en los juegos olímpicos posiblemente son los premios más fastuosos de la historia dominicana en términos de los montos y porque cubre no solamente a los atletas sino a sus entrenadores e incluso a sus federaciones tu opinión américo celado
8: bueno yo entiendo que otro otro de los factores positivos que estamos teniendo en, en el actual en la actual gestión en un solo un, un año y un mes de gobierno yo creo que con esto eh, sin dudas que es un más que un estímulo para que el atleta de alto rendimiento que está ahí en la, en la frontera de la medalla en cuanto a sus probabilidades haga un esfuerzo extra para que pueda eh, merecer este estímulo que el Estado Dominicano eh, le, le, ha, le, ha, le está brindando la oportunidad y hay que decir ...que esto... ...hay mucha gente criticando... ...porque todos lo criticamos... ...estamos en la época de llevar la contraria a todo... ...aquí hicieron un aumento de sueldo... ...general hace unos días... ...dos o tres días... ...y hoy ya hubo gente diciendo que... ...que, que eso no sirve... Que, que, ...que aumento de qué... ...o sea todo, le, le llevamos la contraria... ...eh... Si, ...si anuncian y cerraron la Duarte... ...con París para arreglarla... ...también lo están cuestionando... ...yo creo que esto... Esto se enmarca dentro del, del programa que está cumpliendo el Ministerio de Deporte que no ha esperado eh, que los que los atletas tengan logros ni ni, este, ni, ni, ni actuaciones extraordinarias y eventos internacionales para eh, reconstruirle sus casas, entregarle apartamentos, amueblearle apartamentos, lo está haciendo sin ruido, sin publicarlo. Te lo digo porque en el programa de televisión eh, de lunes a viernes en que participo, que es de, de Lalo Gómez, Lalo Gómez se, se, se apoya mucho el deporte local y casi no pasan dos semanas sin que hayan dos o tres atletas eh, con su casa reconstruida, con su casa amueblada tranquilo. Entonces yo creo que se le está poniendo atención al atleta eh, y se le está brindando la oportunidad también de que eh, puedan dar un extra eh, como estímulo con este tipo de, de anuncios.
1: Rico, ¿y este lío que hay con el tema de los uniformes y las ropa que usarán los atletas dominicanos en Tokio?
8: Bueno, yo, fíjate qué cosa, yo, yo quiero sentarme un día a pensar que no va a generar controversia en la República Dominicana básicamente del deporte, nosotros estamos sentados, eh, esperando, que espérate, mandaron a hacer tu uniforme, eh, entregaron una parte de los kimonos, que es eh, lo del desfile, ¿entiendes?, lo que es eh, esto, eh, con, con deformidad, ese es el es alegato que, que escuché de, de, de las autoridades, que mandaron los hay era un desastre, y entonces cambiaron de, de suplidor y acuerdan que un suplidor panameño sea el que termine de, de hacerle los uniformes, sin embargo, yo honestamente estoy esperando que alguien diga, bueno, aquí hay un robo, o aquí eh, se licitó esto para ganarse unos cuartos de una de una comisión eh, o aquí hay algo, pero entonces lo único que escuchamos es mira, cambiaron, eso debieron hacerse aquí y, y, y ¿por qué no lo hizo eh, el atelier fulano? Bueno eh, es lo mismo que estoy diciendo yo no, yo honestamente yo, yo no me voy a detener yo no me voy a detener a, a, a con una vara de pescar, a, 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 a sacar vainas, me entiendes yo yo cosas concretas si sí le entro con banda y piquete aunque aunque entre el mar pero yo no yo no ando pescando yo creo que esos son esos son cuestiones que eh, tendrá eh, tendrá ese comité ejecutivo de, de, de comité olímpico dentro de su informe que detallar cada peso que se le dio, que le dio el Ministerio de Deporte y, y cuál fue el uso, y si hubo alteración, por qué lo hubo, todo eso, ahí es que yo estoy esperando. La, la, la liquidación de toda la parte que le dio el Estado Dominicano, yo estaré sentado en primera fila esperando eso. ¿Tú crees
3: que hay un exceso de tiempo en el ser humano actual? No me refiero solamente a República Dominicana, ¿tú crees que hay una falta de oficio quizás exceso de tiempo quizás ahora aumentaron los días a 29 horas 30 y uno no lo sabía uno como se la pasa trabajando total uno no se da cuenta de eso porque yo recuerdo que cuando nosotros crecíamos teníamos unas abuelas que decían por ejemplo cuando hablan los adultos los muchachos están callados y nadie violaba eso antes y eso te evitaba muchísima vergüenza pero ahora parece que eliminaron las abuelas aumentaron el tamaño de los días o le están pagando a la gente para que no haga nada y tiene exceso de, de tiempo libre. ¿Cuál de esas cosas tú creas que sea la razón para tantos disparates que uno oye diciendo a personas y, y como tanto tiempo dedicado a temas insulsos, Américo Celado?
8: Bueno, a, a ti a, pasó, ayúdame ahí, ayúdame ahí. A ti se te pasó que cuando lo abuelo tuyo, que te lo leí, esa ponencia eh, eh, sin desperdicio, de que hay gente que no ahora en esta época parece que no tienen abuelo ni abuela, o, 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 o los abuelos y los abuelos son tan bandidos como ellos, tan sinvergüenza como ellos, pero uno que tuvo abuelo, ¿tú me entiendes?, eh, pero en esa época no había redes sociales, Enrique, es que las redes sociales, la democratización de la comunicación le ha dado eh, la facultad, le ha dado la oportunidad a todo el mundo de creerse con calidad de opinar. O sea, opina el que tiene las calidades y las capacidades instaladas para hacerlo, pero también opina el que no, el que ni remotamente tiene ni la idea de nada. Señores, aquí aquí ahora mismo eh, tenemos tuvimos tres, cuatro días de gente opinando de la situación cubana sin saber dónde queda Cuba, carajo, y gente hablando, y tú le dices, ¿quién es José Martí? Te dicen, está por allá, por la Duarte, eh, 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 bueno, en Villa Francisca, cruza Villa Francisca, porque no saben, hermano mío, este es el país de los opinadores por la, por la de, de, democratización de las redes sociales. De todo sabemos, de todo opinamos y de nada sabemos. ¿Tú me entiendes? Hay un tema que aflora de algo y tú le oyes llamando a todos los programas para opinar. ¿Tú me entiendes? Y tú ten el insight, por ejemplo, de Grandes Ligas. Tú ten el insight con este asunto de del brote que ha dado Nueva York y ya hay cinco o seis que, que no han viajado nunca ni tienen me dicen le cayó mal una comida a los jugadores de los yankees eso fue ahí hay un lío del diablo ahí porque de todo tenemos que opinar aunque no tengamos una idea de nada entonces eso, eso está llevando a que hasta de cosas positivas tú tú encuentras una una ola porque ahora es todo en ola en manada manada, se fue un grupo por ahí, yo me voy por ahí, ¿y por qué usted se fue por ahí? Bueno, porque el grupo fue por ahí, esa es la de respuesta. Sectas, son sí.
4: sectas, no son es manadas,
8: sectas. Se la, eso es la respuesta, por Dios. Pero ¿y cómo tú vas a analizar? ¿Cómo si hay, si hay gente analizando con conocimiento de causa un tema a profundidad? Aparece un, un asno llevándole la contraria a un técnico. Y tú dices, pero de, y, de, y, y, ¿y de dónde diablo? Bueno, eso es que eh, Twitter, Instagram, vaina, todas esas redes, le abren paso a todo el mundo y punto. Y tienen también, se, se sienten con el derecho por la libertad extrema que tienen esas redes de insultarte. Hay tipos que, que entran porque no están no entiendan lo que tú escribes, porque primero que no saben leer, no saben leer yo le acabo de echar un boche hace unos días a un periodista que estudió conmigo, de mi generación, que no supo leer lo que yo escribí, y preguntó, y yo le dije, mire hermano, le voy a invitar a leer lo que escribí, ¿me entiendes?, que es una lectura comprensiva, y después, a que se calle cuando usted no sepa de algo, ¿por qué?, porque nos vamos, no leemos, procesamos, y después que procesamos lo que leímos, no emitimos el juicio, no. Leemos y sin procesar, vean, reponer por eso tú dices, ay, pero que yo no vi que dice no.
3: Por eso no. es que yo digo que no tienen abuelas, porque es que nuestras abuelas no evitaban todo ese tipo de, de, de payasadas. Esas ridiculeces modernas, tus abuelas no te las curaban todas, pero sí una gran cantidad. Enrique, porque es Enrique, que si tu yo... abuela te decía cuando los adultos están hablando, los muchachos se callan, ya automáticamente con ese consejo, quería decir que usted tenía unas conversaciones que estaban para usted y otras para adultos. ¿Entendiste? A eso me refiero, Américo. Enrique, Esas abuelas que la dejaron de hacer, no sé por qué la dejaron de hacer, tan buenas que eran, le evitaban a uno el 80% de las
8: vergüenzas que pasan los seres humanos actuales. Yo tenía, el 80%. Yo tenía alrededor de 7, 8 años y estaba en la en casa de, de la sala y llegó mi tía de Puerto Rico y mi abuela abrió, pero entonces llegó mi madrina y otras personas y yo estaba ahí al lado de mamá, la, la, la primera regla que rompí, yo estaba de la, ahí donde estaba la gente adulta, cuando llegaba, llegaba gente adulta yo tenía que ausentarme porque iba a hablar gente adulta y yo no te, yo tenía siete años, esa era la primera regla de mamá, bueno pues me le colé yo no sé si fue mi madrina o una gente que preguntó por alguien y yo respondí siete puntos un labio mamá sol, mamá si sí, mi abuela soltó la mano al revés para atrás y me dijo nadie le ha dicho a usted que hable que usted busca aquí bueno ya se dio cuenta que me cosieron porque cuando yo salí por el patio me fui donde mi mamá que vivía al lado y mi mamá me llevó a la policlínica y después que me cosieron entonces me llevaron donde mi abuela a pedirle perdón porque yo me metí en una conversación de los adultos ahora le dicen que eso es abuso eso es abuso contra la niñez, no yo se lo agradezco a mamá que me, haya, como, que me haya tratado como me trató porque yo si no me desvié si hoy tengo cierta cierto cuidado ciertas eh, eh, reglas fue porque, porque me dieron mi guantazo tú me entiendes ahora no, ahora hay que llevar cuidado no le pegue, que eso es abuso infantil ese niño no, no, no amerita ni que tú le hable duro, porque eso es agresión hay que llevarlo al psicólogo es el psicólogo que tiene que tratarlo cuidado, bueno, pues entonces eso es lo que estamos eh, una sociedad moderna, pero eh, con un libertinaje que a Dios que reparta suerte.
3: ¿Dónde se habrán ido las abuelas tan buenas que eran y las dejaron de hacer? Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes. En grandes en los deportes Llegó el momento del básquet
6: Llegó el momento del básquet Este fin de semana se estará jugando El partido número 5 de la final de la NBA Específicamente este sábado 17 A las 9 de la noche Cuando los Milwaukee Bucks visiten a los Phoenix Suns Con la serie empate A dos victorias por bando Ese partido número 5 Se convierte hasta el momento En el partido más importante de la serie ¿Qué tan importante? Bueno en la historia de los playoffs de la NBA, en series jugadas a 7 partidos y que se empaten 2 a 2, el equipo que ha ganado ese quinto partido ha terminado ganando la serie. En el 82% de las veces, Milwaukee contestó el reto. Phoenix había ganado los dos partidos jugando como local iniciando la serie y a Milwaukee le tocaba ir a su casa y defender su cancha pues los Bucks hicieron eso mismo, ganaron sus dos partidos y ahora la serie está a empate 2 a 2. La final de la NBA se convierte entonces en una serie al mejor de tres partidos, cuando el conjunto de Phoenix todavía tiene la ventaja de que dos de los posibles tres partidos se estarían jugando en su casa allá en Arizona, en lo que se refiere al partido de, del próximo sábado, claves a mi entender del lado del equipo de Phoenix los Suns necesitan buenos partidos de sus dos cards titulares tanto de Devin Booker como de Chris Paul pero tiene que ser de ambos vimos como los dos jugadores se combinaron para tener buenos partidos en los dos encuentros iniciales y esas dos resultaron ser victorias para Phoenix en el juego 3 Devin Booker tuvo un juego pésimo solamente 10 puntos entonces Phoenix no pudo ganar el encuentro Aunque Chris Paul sí tuvo un buen partido Y entonces se dio el contrario en el partido número 4 Booker tuvo un gran partido de 42 puntos Pero Chris Paul solamente encestó 13 puntos Y lo más importante Perdió 5 balones Incluyendo dos balones claves En la parte final del encuentro Repito Phoenix necesita que ambos jugadores Tengan buenos partidos en el caso específico de Paul todo el mundo sabe lo mucho que se ha hablado de un jugador que ha tenido una gran carrera, uno de los mejores armadores de su generación y quizás, por qué no de la historia de la NBA pero que había quedado de ver en el sentido de que no había llegado a una final y tampoco había ganado un título obviamente, este año llega a la final y entonces tiene un mal juego en ese partido número 4 y ahora tiene la oportunidad de enmendar ese mal juego porque en el caso de que Paul siga teniendo actuaciones pobres y Phoenix pierda la serie, pues a él se le va a cargar mucho el dado. Ahí estaría tomando un golpe el legado de Chris Paul. Del lado de Milwaukee necesitan obviamente al mejor Chris Middleton. Giannis Antetokounmpo va a seguir siendo Antetokounmpo, el mejor jugador de la serie. Está promediando 32 puntos, 14 rebotes y 5 asistencias por partidos y eso para mí va a seguir. Middleton ha sido el hombre inconsistente. Lo que sí podemos decir a su favor es que en estos playoffs él ha jugado mejor luego de los primeros dos partidos en todas las series que ha visto acción. Vimos como en el último partido encestó 40 puntos y fue clave para la victoria de Milwaukee. Los Bucks necesitan nuevamente de ese Middleton. Y también, entiendo yo, necesitan un poco más de ofensiva de Drew Holiday. Holiday está haciendo un gran trabajo defensivo. Fue factor clave para que Chris Paul tuviera ese pobre partido en el encuentro número 4. Pero su ofensiva ha estado muy mal. Holiday está tirando solamente 33% de campo en la serie. Y de 22, 6 de 3. Eso es 27%. Yo creo que Milwaukee necesita un poco más. de de la ofensiva de Drew Holiday Partido número 5 de la serie final Repito, mañana sábado 17 en Phoenix A las 9 de la noche Otras noticias del baloncesto Está en problemas El equipo de Estados Unidos Que va a las Olimpiadas de Tokio Bradley Beal no hará el viaje Porque dio positivo a COVID-19 Y entonces Kevin Love Tampoco irá a las Olimpiadas Citando que no se encuentra Bien de salud no se encuentra en su mejor forma física, entonces como Chris Middleton, Devin Booker y Drew Holiday todavía están en la final, el conjunto de Estados Unidos también tiene a Jeremy Grant en el protocolo de COVID Grant no ha dado positivo, pero está como tuvo contacto con Bradley Beal, pues está en el protocolo por rastreo de contacto aunque se espera que haga el viaje pero actualmente el conjunto de Estados Unidos solamente tiene seis jugadores disponibles. En el día de hoy, repito, Estados Unidos cuando restan menos de 10 días para que empiecen el torneo de baloncesto olímpico, los Estados Unidos solamente tienen seis jugadores. Los tres que están en la final se le van a unir al conjunto, pero ellos están trabajando para sustituir a Bradley Beal y a Kevin Love.
2: Fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional Que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Trébol
14: ¡Vecino! ¡Epa! ¡Vecino! Ah. ¡Baje, baje! ¡Vamos a jugar dominó! Mire, si usted viene a invitarme a jugar a dominó yo me imagino que ya se vacunó. ¡Claro, vecino! Ah. ¡Me puse las dos dócil! Y si tengo que ponerme la tercera, ¿también me la pongo? ¡Eh, la cosa! ¡Sí, se ¡Voy bajando, vecino! ¡Voy bajando! Ah, si la gente de este país pensaran como el vecino, las cosas fueran mejor, fueran diferentes. ¡Vecino! ¡Arme la mesa y vamos a jugar! ¡Tire su jugada! ¡No voy! ¡Capicúa! ¡Por los dos lados! ¡Las dos vacunas y así salimos de esta pandemia!
15: Miles de dominicanos desperdician el agua de manera irresponsable. Sin entender el impacto que causaría en nuestras vidas si desaparece. Ahórrala y valórala. Todos somos Vigilantes del Agua un mensaje de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo CAS
0: Grandes en, los Grandes en los Deportes
1: Hemos terminado por hoy aquí en Grandes en los Deportes, reporta The Athletic que fue puesto en lista eh, en licencia Starlin Castro acusado de violencia doméstica se está investigando una acusación de violencia doméstica en contra de Starlin Castro de los nacionales de Washington reporta The Athletic está en licencia hasta que se termine la investigación llegamos al final por hoy por esta semana en Grandes en los Deportes gracias por acompañarnos hasta el lunes y hasta aquí Grandes en los Deportes